0: 大家好，这里是关雅迪的播客。现在是二零二四年的二月十一号的深夜啊，也是二号的凌晨了。大年川儿，昨天应该说是忙了整整一天。整个春节档，我看了五部电影，晚上直播三小时，录完了播客，白天一直在休息，下午也在休息。整个白天，其实我今天还依然想跟大家聊《热辣滚烫》，贾玲的这部新片，她。白天依然在我脑子里面不停的回荡，想到了很多事儿，然后我的朋友圈几乎过一阵呢就会发一个跟他和这部电影有关的内容。我今天也想简单跟大家分享一下，比如说我现在在网上看到一位热心的网友把他的体重的变化，就片尾字幕的那样的一个减重，大概历经了十二个月左右的变化曲线，从二百一十斤。最后到了呃一百一十七斤，最低的时候曾经到过一百零九斤，然后转发了一下那张图，我说其实就是转达一下，就是告诉大家，如果你也被激励了、被刺激了，想去健身、想去减肥、想去塑形、想去投入到一项自己也喜欢的运动，我觉得一定首先还是要对科学健身、减重、增肌要有充分的心理准备。这个准备是啥呢？就是你要想一想啊，你有没有可能像贾玲那么投入，有这么专业的身边的教练团队、训练员、个人的指导、营养师、顾问？我觉得他一定是非常拼啊，为了这部电影，因为他电影是大制作啊。我说这个大制作指的是比日常的投入，这个电影至少几千万是上亿制作，就我不清楚啊，他的制作成本是多少。总之花很多钱。那我们。在可能没有他这么完善的专业的条件之下，我们还要面对一个所有人都要面对的问题，就是平台期，就是我们在日常训练当中，像贾玲，因为我通过她的这个曲线，能够明显的看到她在2023年的五月到七月，他的体重几乎就一直横亘在大概一百五十五到一百六十斤之间，平台期长达。两个月，然后突破了之后，才再次的一路在向下，有这个瘦身的效果，同时还在不断的增加肌肉含量，所以这个平台期还蛮长的。当然，这是站在他整个回头看十二个月里面。那，所以我们说，我们需要热爱，需要精力，需要有身边人的支持，更重要，我们也需要有一些重要的科学认知打底，千万不要轻易的放弃。你得知道这事儿。它是科学规律，你得遵循，好吗？不要轻易的在平台期过程当中看到没有效果，然后就放弃了，这个才是我们现实生活当中经常遇到的事儿，好吧？然后我今天还分享了一下，在微博上发了一个到底大年初一我是怎么度过，从早上八点起床，然后一直到忙到呃大年初二的天都快亮了啊，因为看完电影啊，做各种的后期制作等等，然后。我也看到网上大家一直在讨论《热辣滚烫》，我说很多人都说贾玲瘦身后，她不是那个直播好多她的采访的画面，现在都开始放出来了吗？诶，有网友说她怎么看着有点虚或者累啊？首先，其实我看了孟静写的《孟大明白》那篇文章，他引用他身边的朋友说，他贾玲平时大家不要因为好像她是个喜剧演员，她就应该嘻嘻哈哈那种。其实她日常生活当中，她就是一个相对来说比较沉稳，可能并不是情绪起伏变化那么大的。一个普通人，所以在反而可能这几次他面对采访当中，他可能变得更加自在，变得更加可能日常自己的寻常的样子，可能不符合大家以前对他喜剧化的那种形象的期待。所以呢，我说一个是可能没有符合大家期待，另外一个大家觉得他有点累，有点虚啊。我得替大家稍微的补充说明一下我的个人的观察。就首先呢，就是在这个中国最重要的春节档，但凡有片的上映。无论你是导演还是主创，他都一个德行，就是累，就真的很累，身体累，精神也累，身心俱疲。大家每天在这段时间连轴转，所以说你看上去那个状态，他要是能好，那也奇了怪了。我那天对话宁浩，前面就是跟鲁豫聊，之前白天还有别的工作，跟我聊完了，还晚上那都已经几点了，还有个事儿，那当然很累了。所以说，我们看到这种素材、视频画面，都是在大家电影人的制作啊。结束在发行上映前最忙的时候，那另外呢，大家也其实可以放心，贾玲呢通过，如果你看了这部电影，你不要在网上没看电影就着急在那儿发言，就是在这个电影的后面，其实能够清晰的看到她是非常科学的运动健身，所以她最后才能上台之前呈现出那样的一个肌肉含量和她的线条。不管它是服用什么样的营养补剂，你也是应该服用的，配合训练计划和自己的其他的运动量，包括你的营养补给，它是一个综合的向前推进的过程。大家不要认为就玩命练就可以了。我跟你说，三分练，七分靠吃。这吃的东西，除了营养补充之外，还有其他的一些补剂，其实是正常的。但是大家一定要注意，在贾玲都已经练到这个水平了，实际上就她目前啊，她的只要她没有完全。停训，他现在已经养成了运动习惯，他不会完全停训的。他的身体素质其实已经超过了绝大多数的普通人，并不用大家去担心他是不是看着憔悴了，怎么怎么样。就是别忘了，就是他今年多大了？他是八二年，今年都四十二岁了。我们对于一个经过一年这么艰苦的折腾，他的经历啊，看上去咱别只是看他啊面部的什么皱纹啊、褶子啊，这咱们对四十二岁的女性还是要能不能客观的啊包容和。正常的看待就好了。那，但是说实话，他这四十二岁的身体，我觉得可能比一般的三十二岁的普通人，可能可能精力只会更好，因为他几乎就是业余运动员的这样的身体素质了。所以我觉得我自己相对匹配一下。我最近这大概这一年都没怎么训练，完全靠的是之前的运动的底子，就是精力还凑合吧。所以我说，很多人操心贾玲，我觉得其实更应。该关心自己的身体健康，毕竟人家有很多预算，团队照顾好自己，我觉得他应该是非常关注自己的健康水准。大家其实不用太担心他啊，不用太担心他。然后呢，我自己又是在小宇宙的评论区，我看到看到一个人，就是在这上听到我跟樊玉如的直播，他的评论内容是说，听完樊玉如和官博对于。热辣滚烫的讨论之后，彻底打消了我对这部电影的兴趣了。<笑>原以为这是一部会把减肥过程记录下来的励志电影，想不到这是一部麻雀变凤凰的爽片儿。难怪会配上这样的营销方式。此处要 cue 到刘天王当年和郑秀文演的瘦身男女。哎，好吧，就是这就是多么大的误会。我觉得我们的直播，我们这么花了半个多小时跟大家的沟通，好像还 get 不到，就是我们对这个电影真正对它的一个判断。就是我们在反复讲。这个电影它并不能简单的是从好像你传统的期待，它要拍的多么的让你觉得在视听语言上多么的亮眼，它并不是那样的电影。其实我先在评论区给它是这么写的，我说《热辣滚烫》它是一部大于电影的电影，一两句话说不清楚。从传统电影创作者他呃，从传统电影创作的角度来看，它平平无奇；从生活角度来看。这比电影还电影，就看你怎么去理解和感受它。电影从来都是找自己的观众。你看，我的确啊，这一两句话回他，我后来我想想这事儿，我是发了一条朋友圈，我还是想更多的就这个问题展开聊聊，包括在今天的日更节目里面。所以，我昨天呢，呃，的确是包括今天啊，收到了很多网友留言，评论区都在跟我交流，说能不能让我从技术层面啊去谈谈《热辣滚烫》，包括《飞驰人生二》。我说呢。你一旦提到说我们聊一个电影，还上来就要聊技术，我说在这种情况下，要么就是你自己还没看啊，还没看这个电影，你就直接想听听别人嘴里面现成的意见，偷个懒儿；要么呢，就是你看了这个电影，但你就是从小受教育养成了习惯，就是说最好有人灌输我，只给我一个结论，我就不自己思考了，所以就张嘴就这么问，伸手党张嘴来啊，这其实。我其实大概都能猜得出来，就是上来就让我要点名道姓的说哪个片子要从哪个角度给我说说呗，是吧？我要说我想说的，我真的不是一个自动报菜名的一个机器，说你要啥我给你啥，这图啥呢？对吧？我们做节目做的是自己想表达的东西，还真的不是说我要张嘴喂你你想吃的东西啊，世界上没有彻底免费的午餐啊，不可能的。而且呢，还有一点就是我这么多年，我从来更多都是。感受电影，我认为是非常重要的。我因为我学科班，我就是天天从研究视听语言。我们那个年代长大的，这、就是我最不欠缺的，就是积累了太多用所谓的电影专业的视角去审视电影、去拆解电影。我早就过了那个阶段了。我其实更多的现在，我更多的是作为一个普通的人，有很多生活经历的人，和跟大家一样的这样的观众的心态去。感受电影，因为只有这样，我才能始终用观众的状态去理解它，然后再能回头。我作为一个从业者啊，但这几年我退居二线啊，我指的以往我也是这样，才能启发我的创作和制作。然后后者就是感受电影啊，它是一个非常非常主观的啊一个过程。那么对应我们的电影创作和制作，同样也非常主观。它绝对不是说迎合观众，那就完全完蛋了。它不但主观，而且非常要。笃定要自信，甚至啊，你要拥抱那种决绝的孤独的那种气质，你才能做出好的作品。所以啊，当你觉得遇到一部所谓技术层面上平平无奇，但为什么依然他还深深的打动了我，触动了我的时候，我一点不觉得奇怪，而且我一定会反复的去琢磨、去想，一定是创作者他做对了什么。所以我今天再跟大家再花一段时间跟大家交流。有的时候，好电影并不需要所谓的传统的那种框架下的视听语言的完美，也并不需要什么那种三大电影节艺术电影的奖项的认可。当我们在聊主流娱乐电影这个范畴的时候，电影和他面对的广大电影观众的互动，在我看来是第一标准。贾玲因为这个片子站在了。导演的位置上，他不只是演员，他也是导演，所以他主导的并不只是这一部热辣滚烫的电影，他主导的更是自己的人生方向。想想啊，他年轻的时候，当然他自己是瘦过的，我们看过他十九岁、二十岁出头的照片，他之后就慢慢胖了。他胖了这么多年里面，他一定是在生活当中经历过很多不公的眼光，或者说是一些。相关的身材歧视，这样一些可能不方便直白的讲出来的这样的一些感受，还有一些深切的复杂的生活的体味。所以，当他看到，我不知道他什么时候看到《百元之恋》的时候，他一定也深深的被触动到，他有了某种表达的冲动。这个冲动，并不一定要让他成为一个电影技法高超的职业电影导演，他才能。说我才能拍这个电影，这个冲动最重要的就是让他能够像片中那个角色一样，他制定了一个非常明确的目标，就是自己身高一米六六，对吧？对应的这样的半职业的拳击手，比较合理的体重是充满肌肉的啊，大概也要在五十五到五十七公斤上下啊这个范围，他认准了这个目标。同时，他要用这样的一个身体素质去站到拳台上，跟顶尖的职业拳击运动员能不能对抗三个回合撑下来？而且注意啊，他最后不但做到了，而且他把它拍成了电影，并且在其中第二个回合，他是要经得起摄影机镜头的检验，就是他是一个两分钟的长镜头，他在扛住那两分钟。他相信这两分钟，其实他应该拍了几条的。他可能有回击的，有被揍的更惨的，被打的，就是几乎几乎被破防了的啊！就是真的是攻破了他的防守啊！这个破防不是大家说那破防，但是他最后选择了这一条，大家看到他几乎就很被动，可能都还手之力都很少，但这是真打呀，这不是什么传统动作片那五行，你知道吧？这是要真打，因为你要注意啊，就是就算职业拳击运动员，他让着你，他们训练出来的那种直觉啊。他们那种身体的反应，你一看在荧幕上，你就知道跟我们电影的那种武行是两个概念。如果你没有足够扎实的拳击训练基础，面对这种拳台较量、这种真打实战，你可能一个拳架子都坚持不了那么久，就被打垮了、打散了。但我觉得贾玲能看出来，这绝对是经过了非常刻苦的训练。达到了相当的业余拳手的一个基础素质，才能够就符合偏中这个角色的气质，所以我才说贾玲的这部电影用她自身追求的本真性，就这一点叫 authentic， i t 叫就我们经常说一个电影追求美，追求本真就 authentic， 说这个人啊，这是他的作品 authentic， 就是指的是本真性，所以从这个点上，它比电影还电影，我指的就是这个。贾玲追求的是，她电影创作，她对角色的感受和她自身自己生活的感受，我就很强大的这种共情和共鸣性。所以啊，这关于，呃，就是这部电影贾玲的这部电影，你可以去看啊，因为大家都在讨论，你也可以说哇，这被人误解了，被人误导了什么，你也可以不去看，反正。人家电影拍完了，人家电影就长这样，你也改变不了。你唯一能改变的是你感受这部电影的角度。这我提供了一种角度给你。你想一想，这不只是看电影是这样，生活本身其实就是这样。你改变不了生活，但是你可以改变你感受生活的角度，你自我也就改变了。所以我说，相对崇高渺茫的啊，崇高飘渺一点的梦想。不如给自己直接建立一个特别具体的，在力所能及范围内的一个目标，然后咔咔就是干，多好！反正我自己大概也是如此。所以为什么我也理解了这次贾玲她对生活的一种复仇的感觉？这并不是什么减肥电影，这就是被生活歧视的弱者的复仇电影，就是对《百元之恋》的成功的改变。就是我跟大家分享完之后，大家在评论区又跟我继续在讨论啊！我甚至把自己在昨天直播里面聊到贾玲追求在电影导演方面在创作上的本真性，我把那一段视频都转发到了朋友圈。然后后来，真的就是到了晚上，我还是在思考这个事儿，因为的的确确我看。樊一茹他在警护端会议发那些节目，好像很多人好像是不是昨天就没有听懂我们在直播里面说什么？但没有关系，也不怪大家啊。我们的确是，我们俩的直播，它是现场直播，它是有那个 flow 啊。我觉得我们在反复的在自我表达，反复的自我更新，自我其实能够深入的跟大家交流，这就是我自己做为什么日更博客关雅迪的原因。所以我后来用手机啊噼里啪啦又打了一段文章，我想在这个地方跟大家分享一下这个文章。我写完了，我才发现。他有一个自己的题目，就是我对贾玲这部电影的一个切身的感受。题目是“寻找自己的通往自由之路”。我下面念一下这篇文章。我们真的理解贾玲的内心吗？基本不太可能。你我大概率都没有过体重两百斤上下的体验，大概率。不会有一年运动健身、瘦身增肌、体重掉一百斤的体验，大概率也不会让自己变成一个可以跟职业拳击手撑满三个回合、业余拳击运动员的体验。所以，他的老朋友沙溢、雷佳音突然半年多后看见变身的贾玲，震惊、崇拜、眼圈发红，那更多也是他们自己脑补其中的空白，其实无法真正。感受到贾玲经历的那个过程，那个过程不愉快，但更不愉快的或许是生活本身。无论贾玲还是她扮演的那个角色，都有自己足够的困境，才能激发出如此强大的向生活复仇的力量。别忘了，贾玲之前是导演处女作直接创造历史记录的电影导演，她选择改编《百元之恋》，用最。笨的原始的方式，让两百一十斤的自己变成了一个业余拳击运动员。这大概率不是什么商业上的算计，而是必须从他自己生活亲身经历里去寻找的痛苦。只有痛苦足够大，才能有足够强大的反弹力量去完成这个目标。我非常反感有人说他把减肥作为电影噱头进行算计。我只能说，这样的人生活可能还是太简单了。你知道，无论你是否有足够的执行预算，你要完成这个所谓的算计，中间执行力需要多么大的精神力和生命力来持续支撑一两年吗？所以我说，这事儿跟钱有关，也跟钱无关，跟痛苦有关。只是我们不了解贾玲的这个痛苦，我不知道是什么，但那个痛苦。是在的，我敢这么说，因为这是在普通人投入极限运动中很常见的一种人性体验。十年前，可能的确有人理解不了，为什么我可以跑330公里的山路，六天六夜的奔跑，每天就睡两小时，然后这条名为巨人之旅的赛道，我去过四次。另外，我最常跑过穿越比利牛斯八百六十六公里的山脊，在高海拔三千多米法国西班牙边境的山脊上，面对无情的冰雹；还有最高我速度攀登登顶过将近七千米技术性山峰阿马代布伦，因为失误我困在六千六百米的地方，差点没下来。这些常人无法理解，甚至无法共情的经历，到底是为了什么？其实也是因为痛苦。因为生活的困境，我并不是个案，我也有跟当时的身边几个看似寻常但跟我有类似的极限耐力运动爱好者跟他们交流，他们或多或少都在自己独立面对各自的生活困境，他们也其实是无奈逃避或者是在通过耐力极限运动寻找出路。贾玲有着怎样的痛苦，我当然不知道，我只是一种感觉。只是看他最近的几次直播采访，我感受到的是，他一种重生后的自由。他可能不再介意身边的人或者观众是否继续期待他作为一个喜剧演员的样子，他甚至也不再介意其他任何人的刻板印象或者任何范式内的对他的期待。他通过对身体控制的自由，拥抱了痛苦。也大概直面了痛苦，然后重新塑造了自我，成为了一个全新的人。所以前面我说，你我并不了解贾玲真正经历了什么，真正的痛苦和收获是什么。这种人与人无法沟通，在宁浩最新的新片《红毯先生》里，自始至终随处可见。我个人。也早已不纠结到底有多少人能够理解超马越野跑的魅力，甚至后来我彻底升级啊，投入海洋当中，我现在也不太在乎有多少人真的明白克里伯环球帆船赛完成它的环球四万七千海里它的难度和我个人要真正面对的压力和危险。我所有的收获与积累，更多只能向内求，最终放下所有的痛苦，变得成熟了一点，从容了一点。自在了一点，这才是我在直播当中看到几次新的贾玲她呈现出来的状态。但是，还是那句话，你我其实并不真的了解他，但我们可以接受他，去看他的电影，去映射自己的生活，去感受对自己的启发，这就是最好的娱乐主流电影。他无论下一部电影拍什么，他一定会继续从自己的生命中最生动的感受、最深切的记忆出发去生成、去创作，然后随便其他人、其他人怎么想，尽可能忘我，尽可能把网络上和生活里的噪音排除掉，全情投入去创造新的奇迹。我之所以这么说，因为我也这么想的，我也是这么践行的。当然，我不是贾玲。你也不是我，但你我都可以去寻找属于自己的通往自由之路。好吧，这就是我垃圾杂八的在手机上敲的一堆错别字，但因为手手机敲的很快，但是我自己就给大家捋顺了，这么念了一下。所以我说什么呢？我看到有朋友在一直说这个电影拍的不咋样，特别前一个小时拍的特别不好。我这个，我跟那个朋友也在他的朋友圈评论区，我给他回复了特别简单的一个观点，我说，嗯，的确这个电影，你要按照传统的那种观念，你看前一个小时，你会觉得平淡无奇，可能拍的普普通通。我在直播里面也这么讲，但是我从来没有说这个电影它不重要，这个电影它不够好，就是对主流娱乐电影，我一直在强调这个概念，很多人会惯性的认为它有一个固定的范式，有一个。好的一个框死的标准，或者是某种具体的一个标杆视听语言必须要拍成啥样，导演技法必须如何如何。我要表达的是，主流娱乐电影没有。那如果一定要有，是什么呢？是他与观众互动的关系，是他能够我刚才提到的映射激发了多少观众从这部作品当中。看到了自己，去思考自己眼下的生活，去从中获得启发，获得力量。如果一定要找到一个标准，这才是这个标准，而不在于这个导演到底是在什么样的评判标准下说我们说他拍的多么完美，其实真的不是。所以我说，我们要打破这样的一个框架，打破一些对。主流娱乐电影好坏评判标准的限制，我觉得我们要更多的去感受它，好吗？我们去感受电影。所以说到这儿，大家可能明白了啊，不是说我不懂电影是怎么回事儿，不知道视听语言哪里做的剪辑、声音、摄影、画面哪里做的好和不好。我只是说，第一呢，我早就过了那个阶段；第二呢，我的的确确啊，我看到一个评论区说，怪你现在发言越来越像官方了。是这样，就是。真的，我们说一个电影的不足，挑刺儿、挑毛病，说这个不好，那个不好，显得自己好像特别懂电影。其实我也早就十几年前就不干这个事儿了，啊！如果一定要挑毛病，我也希望能够提建设性的批评意见，就说我咱觉得这不好，咱怎么能更好？而且说的。但让对方在觉得哑口无言。说实话，我当年的主要的工作就是做这样的沟通。作为一个制片人，跟前期项目开发、跟所有的部门主创去交流的时候，当我要提出反对意见的时候，如果我没有特别有把握对应，让对方也觉得，哎，你这个东西还我挺有想法的，可能你没给我更好的一个解决方案，但是你给了我启发，我必须得对自己有这样的高要求的时候，我才会这么提。不然的话，我们更多的是去鼓励大家，是看到他在这次创作这个阶段当中，他最闪光的东西是什么。我还是这句话，我不是什么搞艺术片的啊，就是我也不是什么搞独立电影的，我更多的其实就是热爱电影，是主流娱乐电影，是在影院里面大家买票都能看，是每周末可能最热议的那些电影，其实关键什么类型我都喜欢，所以我更多的愿意把我看到精彩的地方，在我看到可能你可能。抱着预期，一旦报错了，你可能体验会不好。那我会告诉你，那你抱着什么样的预期去看会更好一点呢？我更多的是希望做这样的桥梁。我对电影的认知，所有的工作经验的分享，都站在这个视角上去关照两侧。这边可能是电影的创作者，这一边是广大热爱电影的电影的消费者、电影观众。所以从这一点，大家能明白为什么我在聊电影的时候，我对电影的热爱的出发点，我对电影的理解和感受的角度，可能跟很多朋友他期待的不太一样。会觉得，哎呦，我你没有说到我期待的点儿上。那抱歉啊，这个你我的节目你多听听，就大概知道为什么我可能没有说到你的点儿上了。为什么？因为我要说到我的点儿上呀，这是一个自以为是的播客节目呀。我们这个播客，大家一定注意啊，真的，我经常说没有什么客观。这都是我的个人主观，我的生命经验和学习背景和专业的能力看到的电影，我理解的只代表我个人啊。但是我代表的个人可能会有很多同行，大家比较有共鸣。但是我真的没法满足每一位在座你们的需求，因为每个人都太不一样了，我只能忘却你们，然后才能真正的关照你们，好吧？这就是今天。哦，天呐，怎么都会聊了半个小时了，我都没看手机啊。那。关雅迪的播客今天就聊到这里。明天大年初三，我怎么着啊？今天我都没空在家休息看书，我就没有时间看《熊出没》。明天抽空把《熊出没》看了，然后告诉大家《熊出没》到底是怎么回事。我们今天聊到这里，明天再见。